0: causas atuais e as aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir, uma tem sua causa na vida presente, outra não nesta vida. Ao buscar as origens dos, mai, dos, dos males terrenos, percebe-se que, Muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu des desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pelas desordens, desânimos, má conduta por não limitarem seus desejos? Quantas uniões, quantas uniões infelizes, fruto dos interesses e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres. Quantas doenças e e enfermidades resultam da imprudência e excessos da toda ordem. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as, ma as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração, e depois mais tarde, ao colherem ao, o, que, o que semearam, espantam-se, afligem-se com a falta de respeito à ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida inter, inter, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem... e citam-se, na maioria das vezes, não pode dizer... se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa... não estaria nessa situação... a culpa, quem, quem culpar, então, por todas essas aflições... se não a si mesmo... desse modo, o homem é, na maior parte dos casos o autor de seus próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é sua negligência.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Permitam, antes de a gente iniciar esse tema de hoje, fazer uma parte. É, quando a Letícia falou aí sobre o workshop de transcomunicação, né? vocês que estavam aqui domingo passado, tiveram a palestra de transcomunicação com o Alexandre, com muita propriedade. Né? Mas o, o, a transcomunicação é um instrumento de pesquisa. Né? Então, não se trata de uma sessão pública de comunicação a entes Queridos ou que partiram né, para o plano espiritual Então não, é, é, é bom deixar isso claro para que não, não adentrem na, na, no workshop com esse tipo de intenção Não é esse o objetivo é, Vai estar conosco aqui uma equipe de quatro pessoas da TCI Brasil Que é um grupo que já há anos é, pratica transcomunicação Vai trazer as últimas técnicas é, para o pessoal que vai participar é, com esse intuito de pesquisa Dentre eles vai estar o professor Clóvis Nunes Aqui conosco né, Que vocês já o conhecem já Pelo Foreblue Um experto nessa área E o seu objetivo maior De fato é vocês terem um embasamento teórico e, e também terem um contato Das práticas, das técnicas Que são utilizadas Dentro dessa área de pesquisa Então o objetivo não é uma comunicação De um familiar tá? É claro que lá a gente vai sempre vai querer, né, vai tentar, mas o objetivo do workshop não é dar uma garantia que vai ver algum tipo de comunicação mediúnica, até porque os que estão mais tempo aqui no espiritismo sabem que não funciona dessa forma, né? O, como se diz, o telefone toca de lá para cá e não o inverso por enquanto, né? A gente ainda não tem, ou não pode ainda discar o número e chamar de fato para o outro lado, né? Depende da da, da boa vontade, do espírito e de uma certa organização e, e autorização de uma providência maior né? dito isto, vamos ao nosso tema, que é um tema muito bacana porque fala sobre a percepção do espírito, ou seja, de nós depois que a gente abandona aqui essa roupagem de carne esse tema, na verdade, ele está presente no livro dos Espíritos, começa lá na questão 237, né, e até a 257, quando chega nesse item que Kardec, ao reunir, ao refletir sobre as respostas dadas sobre essa temática, traz um, um ensaio, uma dissertação sobre o tema fabuloso. Mas não... Apesar da a síntese estar ali, não está restrito somente a, a, a esta obra, né? Ela abrange, na verdade, Kardec foi estudando, foi pesquisando vários espíritos que ele evocava, chamava na sociedade espírita parisiense de estudos lá, espíritos das mais diversas categorias, quando a gente fala categorias, quer dizer estados que se encontram na, no plano espiritual. Na época ele chamava de erraticidade isso. Então ele chama, desde espíritos, é, que aqui, quando em vida, ou no plano físico, é, eram considerados ótimas pessoas, pessoas que você olhava e dizia, poxa, essa pessoa era muito egoísta, orgulhosa, teve uma vida inútil, não fez nenhum mal né, que a gente possa é, taxar dentro da justiça humana, mas também não fez nenhum bem absoluto chamava suicidas, chamava homicidas, e de todos ele coletava respostas. E em cima dessas respostas, ele foi elaborando toda essa teoria, de forma empírica, que é o Espiritismo. Então, hoje, mais ou menos, nós sabemos o seguinte. Os Espíritos, nós, quando largarmos a nossa vestimenta, aqui fomos para lá, né, para essa outra dimensão, Continuaremos a sofrer. É a triste notícia. Né? Mas, óbvio, que o espírito, e agora, quando falar espírito, estamos falando do desencarnado. O espírito, ele não tem mais um corpo físico. Obviamente, que ele não, não. Ele passa por chama e não se queima. Ele pode ir lá visitar a Rússia sem qualquer casaco de pele, que não tem problema. O tecido perispiritual, que é o corpo espiritual dele que nós os chamamos dentro do, do espiritismo de perispírito, né, que vem de perisperma, aquela casquinha da laranja entre a casca e o gomo, né, porque o perispírito faz essa função, Kardec o denominou dessa forma, que é uma ligação entre o espírito, que é a nossa consciência, e o corpo físico. Muito mais do que meramente só uma ligação, né, porque ele antecede o corpo físico e continua a existir, né, após a decomposição do sistema orgânico pois bem, esse perispírito ele é, não tem dores físicas as ordens que estão todas narradas nesses depoimentos que foram centenas, milhares de depoimentos aos longos de, de 1855 quando ele começa de fato a pesquisar até o seu desencarne lá em 1869 é... todos relatam que suas dores são morais, mas o que é isso? Parece uma coisa meio é, abstrato né? quando a gente fala. É... E eles relatam que essas dores que eles padecem, por os motivos mais variados, é uma dor, às vezes, insuportável, e que muitas vezes eles relatam que sentem muito calor, sentem muito frio. Mas como isso? Não tem corpo físico, como tem calor, como tem frio. É, é, eles fazem comparativos mas eles acreditam de fato nisso que aquilo arde dentro deles mas não é tão difícil da gente se colocar na pele deles né? se você hoje fosse pego fosse colocado preso numa cela e tivesse que ficar naquela cela sem direito a sair nem banho de, de sol né num pátio durante três anos você não teria nenhuma dor física, não estaria recebendo nenhuma tortura física, mas seria uma dor terrível para a tua liberdade. Não terias a, a, a mobilidade, seria uma coisa angustiante, estressante, talvez até melancólica, de, depressiva nos termos atuais. Seria algo terrível. Chegaria em alguns dias que você, ach... mesmo você sabendo que daqui a três anos você sairia, em alguns dias pareceria o fim do mundo. Não aguento mais ficar nesse local. Tem gente que não aguenta ficar é, um final de semana dentro de casa, não é? Depende da, do, do, da cultura, do estado de ser de cada um. Se mostra algo terrível, algo angustiante, que, que dá realmente um sofrimento para a pessoa. Sem nem falarmos, por exemplo, se você tem um emprego muito bom e de repente a empresa... Acaba, fale e você está na rua, já tem uma certa idade, você não tem mais condições ou facilidades tão grandes de achar um emprego. Se vê desempregado, é angustiante, você tem dívidas para pagar, você tem família para sustentar, você se encontra num estado de sofrimento terrível, mesmo não estando doente, fisicamente, não é verdade? Se você está é, extremamente apaixonado e a pessoa apaixonada lhe, é, deixa aquilo é o fim do mundo, é extremamente e veridicamente angustiante, terrível, é um fim do mundo. Você chega a fisicamente a adoecer por causa de algo totalmente não material um estado emocional. É extremamente angustiante. Então não é tão difícil nós entendermos quando os Espíritos, lá no século XIX, comentam a Kardec sobre as terríveis dores que lhes esperam do outro lado. Porque pensem só, ainda dentro dessas analogias. Você fez um mal a alguém, mas até então não sabe que fez um mal a alguém. Ou até sabe, mas... Ah, ela mereceu aquela pessoa, também me fez um mal... No decorrer da carruagem, da sua maturidade, do, do seu aprimoramento emocional, você vai é, sendo elaborado, a vida lhe dá situações que você vai é, vendo, que aquele orgulho, às vezes aquele egoísmo, é, você vai aprimorando um pouco a sua sensibilidade, é, a, 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 como é que se diz hoje em dia, a sua empatia, né, de se colocar no lugar da outra pessoa... E aí de repente aconteceu alguma coisa terrível na sua vida, você sofreu, vamos dizer que você é, perdeu algum ente, ou como falei, um emprego, ou, foi um, ou a, sofreu um assalto, teve um abuso, tal que aquela outra pessoa no passado também o teve. E aí agora, com base naquele, na sua vivência, você para para lembrar, poxa, mas talvez aquela pessoa no passado era assim porque passou por isso também. Talvez ela estava perturbada, porque não havia, não havia ainda amadurecido, aprendido a lidar com aquela nova situação de desconforto, de, de, de conflito, como eu agora estou. Então você passa o quê? A ter um, um, uma consciência um pouco mais abrangente do que você tinha alguns anos atrás. Diante disso, dessa consciência mais abrangente, você olha no passado e você se sente mal por ter agido errado com aquele indivíduo. Até então você não sentia remorso. Mas agora que você tem mais é, 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 percepção, né? mais informação para compreender o que se passou, você olha de forma diferente para o mesmo acontecimento. Você é você, mas a sua visão modificou-se. Você tem um ângulo agora diferente, mais abrangente do que sucedeu e sente um remorso. Por que, que eu agi daquela forma? Não é assim que acontece? A gente depois que amadurece, a gente olha às vezes para o pai e para a mãe, que a gente na, na adolescência foi muito terrível, e olha, caramba, né? A, 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 não precisava ter agido daquela forma poderia ter agido de forma diferente, independente, e compreende que a pessoa é quem é por uma criação, por um desenvolvimento cultural que ela, ela teve, você passa a ter um amadurecimento diferente. E ainda assim você passa a pensar, eu também, mesmo agora, eu, eu tenho que agir diferente. Não é isso que a gente acaba fazendo com o conhecimento que nós temos aqui na, na, né, no Recanto do Saber, né, aos sábios quem participa do Identidade Eterna, quem lê os livros do, do Zé Araújo né, passa a ter uma visão diferente coisas que achava que era normal ou até tinha consciência já pela doutrina espírita que não era bacana, mas não lhe tocavam a sensibilidade hoje passa a tocar a sensibilidade e você tem uma visão diferente de remorso, poxa, poderia ter feito diferente bate muito com o que o leu agora né, nessa passagem do Evangelho como uma diretriz muito positiva. O que, que acontece, então, quando nós saímos do corpo de carne? O corpo de carne ele amortece essa percepção que nós temos, como eu, como espírito. Nossas sensações, que até então estão limitadas a órgãos físicos, nós, a nossa consciência só vê através dos olhos, que através de processos, desde cerebrais até fluídicos, centros de força, chegam nesse campo mental que dão a percepção ao nosso eu, sobre as coisas, seja na audição, circunscrita aos órgãos da audição, seja no tato, através da pele. Né? Quando desencarnamos, não temos mais o corpo físico. O espírito, o corpo espiritual, tem as, as sensações não estão no corpo físico. Há um, 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 órgãos que tem a função de transmitir as sensações. Mas a percepção está na consciência, não é no cérebro. Estou botando aqui por, né, um, um, uma, um condicionamento, mas está no eu, está no espírito, está em nós. Permanece assim. O corpo morreu, o corpo não sente mais nada. Permanece no eu. Se não tivéssemos perispírito que nos dá as sensações, né? ainda teríamos a faculdade, não teríamos a percepção das coisas ao redor no plano espiritual, mas teríamos. O que eu quero dizer, a visão não está mais limitada aos olhos, não há mais olhos físicos. O espírito vê através de todo o seu corpo, sente através de todo o seu corpo, escuta através de todo o seu corpo perispiritual. As percepções se tornam mais abrangentes, a sensibilidade é outra, dá um outro caráter. O que, que acontece? Estamos no plano espiritual, a nossa inteligência, que aqui está limitada a, 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 ao sistema orgânico, que é o cérebro, não tem mais essa limitação. Passamos a, 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 O nosso limite intelectual ele se expande, não é que adquirimos conhecimento. Não, a nossa capacidade é, de pensar se torna maior. Lembramos de forma geral, logo vamos ver as exceções, lembramos com facilidade os acontecimentos. Devido a essa sensibilidade, a gente vê que o espírito tem, a lembrança do passado é como se fosse um quadro vivo para ele. Como se fosse agora. Basta o que? Ele se concentrar sobre determinado assunto ou, ou, ou ponto que ele quer é, refletir. Então o foco... Sobre alguma coisa é importante. Ele vê e ouve tudo que ele quer ouvir e ver. Com limitações. Isso é um apanhado geral. E o que ele não quer, ele não vê. E aí vocês vão ver na literatura, muitas vezes, espíritos que estão mentalmente perturbados, por, algum, por apegos em algumas coisas, estão presos em determinada monoideia, ou seja, num único pensamento. E não conseguem ver nada mais ao redor de si. Porque é, é como se nós estivéssemos daí de repente nos tornássemos extremamente altamente sensibilizados é, é, um sentimento de raiva que temos, que aqui às vezes parece fraco porque o corpo amortece, bloqueia, amplifica. Não é que ele gera, um, é o mesmo sentimento. Só que no, no, é, nós não conseguimos mais esconder quem nós o somos, assim como um sentimento de amabilidade, você se expressa de uma forma maior, sente maior, ou seja, você está do outro lado, primeiramente você tem um choque, a realidade da imortalidade, isso já faz o espírito pensar, o que fiz da minha vida, para onde caminhei, ou seja, o que eu quero colocar é o mesmo que acontece conosco aqui, no decorrer dos anos que a gente vai, quando a gente foca em, quê? em se autoconhecer, em adquirir informação, em crescer como pessoa. Nós amadurecemos e aumentamos a amplitude da nossa consciência. Do outro lado, nós continuamos a ser quem nós somos. Mas mesmo quem não procura, que não está acostumado a isso, porque cada um de vocês se procuram se melhorar de fato, tem os seus momentos de conflito íntimo. Porque tem um choque entre o que nós somos hoje, o que nós estudamos que queremos ser amanhã. É natural. Há, 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 há um desgosto, às vezes, com alguns pontos fracos, algumas inabilidades que nós temos. Não é nenhum caso para neurose, né? Para a gente entrar em pânico, apesar que as pessoas que, de repente, querem uma perfeição por causa de alguma imagem vão entrar numa neurose nisso. Mas é algo totalmente é um processo natural. Mas aquele indivíduo que não está acostumado a isso Que é rude interiormente Quando ele chega do outro lado Ele tem essa, é, essa visão é, Esses informes Que ele nunca quis parar para pensar Que estão aí à disposição Vocês têm vindo aqui E têm visto a quantidade de, de obras De pesquisas a respeito Mas nunca lhe interessou de fato Pode dizer E pode até de fato não só dizer Acreditar realmente em Deus Mas nunca se interessou em pesquisar, em se aprofundar sobre as questões da vida. Por que, aonde, como, qual o sentido de tudo isso? E ele chega lá, então, para ele é um choque, aquilo é um tormento. Você, de repente, também vai, vai estar perturbado, porque tem coisas que nós vamos nos cobrar ainda mais, né? Poxa, eu podia ter feito mais, mas, de repente, você já está acostumado um pouquinho a mais a lidar com esse conflito. Então não vai ser tão terrível o sofrimento para você quanto para o outro totalmente ateu, ou o chamado né, cristão não praticante né, que se usa geralmente, né? o religioso não praticante, ou seja, a pessoa que tem uma fé, tem fé, de, e, e, e alguns não é da boca, tem fé de fato, talvez tenha às vezes fé mais do que nós, mas essa fé não se torna útil. Não lhe move, não lhe faz alterar o, o comportamento diante da, da, do sistema social. Para ele basta, e aí é um, um, um certo é, egoísmo, um prazer em, em como estão as coisas para ele, no seu próprio, próprio bem-estar, não altera. E isso gera um conflito muito grande. É aquela angústia, como de uma você preso, obrigado agora a estar num local que você não gostaria, vocês, como relatos no, 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 fabulosos, querem estudar sobre isso, o livro, livro Céu e Inferno, a segunda parte, que é só cheio de relatos de espíritos, que Kardec sabiamente vai colocando, vai pesquisando a respeito. O espírito é, é, chega do outro lado, foi uma boa pessoa, é um caso de uma moça, era, inclusive, espírita, já era uma espírita não praticante, Kardec coloca não nesse termo, mas dá-nos a entender. Ou seja, acreditava, mas não, nunca se aprofundou uh, no conceito do que é o espiritismo, já na sua época de pesquisar o, o fenômeno, de, 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 de estudar a filosofia, porque isso é importante, o que está no, no pano de fundo, não o fenômeno. Mas se o fenômeno existe, Há tanta coisa ligada por trás disso, imortalidade, vidas sucessivas, mas por que vidas sucessivas? Existem então os espíritos, existe Deus, mas por que voltar em várias vidas o progresso contínuo, para quê? Para crescer espiritualmente, então qual o sentido de, de, de levar uma vida meramente materialista? Claro, também eles colocam que a vida material está para o aperfeiçoamento humano, para o desenvolvimento da inteligência humana. Né? Existe um capítulo chamado Lei do Trabalho, no, no Livro dos Espíritos, que coloca isso. Para o desenvolvimento da nossa inteligência, para ajudar a desenvolver a inteligência dos outros, para nos ajudar mutuamente. Então, opa, aí temos umas diretrizes a seguir, mas muitas vezes não é assim. Essa moça em particular, ela acaba adquirindo uma doença acho que por volta de 35 anos, nova ainda, 30 anos, não é uma pessoa fútil, é, mas vive unicamente ali para o lar, nunca, nunca desenvolve a, a, a reflexão, pensar um pouco o futuro que espera após um, o fim do corpo físico, e quando está a ponto de, 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 de morrer, de desencarnar, seu marido está ausente naquele dia, sente que vai morrer ali, está perdendo aquela força vital interior, faz um esforço muito grande que eu não posso morrer, eu preciso ainda falar com meu marido novamente, eu preciso orientá-los, preciso orientá-los meus filhos que são muito pequenos. E ela permanece, é, é, retroage o processo de desencarne dela, mas permanece três meses moribunda na cama, sofrendo muito. Nesse processo, obviamente. Kardec, então, sabendo da história dela, chama para a mesa mediúnica, onde ela comenta é, 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 sobre é, que ela sofre, porque ela ainda está sem, ela tem consciência que está fora já da, do plano físico, mas é, está lá na, na, na casa dela, sente necessidade de estar junto dos filhos, cuidando deles, compreende que é uma atitude é, de pouca fé, mesmo sendo nobre com a intenção de cuidar dos filhos, mas até onde vai isso? Né? Será eterno, né? que ela sempre mimou demais os filhos, e agora sente-se na obrigação de tentar intuitivamente, né, através de uma influência espiritual, conduzi-los, melhor do que ela fez em vida e sofre por causa disso é um sofrimento moral no conceito de Kardec que os espíritos estão por causa das suas inabilidades um outro suicida mas um suicida que ele resolve dentre tantos relatos o que eu vou comentar porque achei sui generis um senhor que é por volta de 1859, parece que a, na época, pelo pouco comentário que tem, a França entrará num, num pequeno conflito com a Itália. O filho é chamado para a guerra, diante porque eles não são pessoas de grandes posses, não há como impedi-lo. Para impedir que o filho vá à guerra e morra, ele se suicida, a fim do que o governo é, deixe o jovem junto à recente viúva para cuidar dela Kardec o chama para perguntar sobre a sua situação no plano espiritual e ele relata que se encontra extremamente perturbado com dores terríveis sente dores é, por, pelo seu corpo apesar de não estar né, mais ligado ao corpo mas sente-se é, os vermes é, no corpo sente terríveis padecimentos mas também relata que Kardec pergunta mas diante do, da sua motivação né, que de certa forma dentro do, do, do seu conhecimento foi nobre Como, ah eu tenho ciência de alguma forma eu tenho consciência que isso é, vai ser abreviado já escutei uma voz me falar que não durará o meu padecimento pela eternidade. Porque o suicida, quando o pratica é, de livre vontade, ele comumente tem uma noção, óbvio que não é eterno, as suas dores. Mas, para ele parece eterno. Se você jogar uma pessoa, como falei, na solitária, cinco anos, parece uma eternidade, um infinito. Mais um ano só, não aguento mais. Isso não tem mais fim. Mas ele tinha, intuitivamente, a ideia de que haveria um fim, ao contrário de outros. Já era uma esperança para ele, uma redução da sua, da, do seu efeito da atitude que tomou. Porque os laços fluídicos, quando são, não são de forma espontânea, quebrados, entre o espírito e o corpo físico, permanecem a forca, o veneno, o tiro fatal feito através do suicídio, não quebram os laços fluídicos, quando ainda não é a hora. E aquele fluxo de energia vital permanece, que dá a sensação ao espírito de dores físicas, apesar de não estar mais diretamente acoplado, vamos dizer, totalmente acoplado ao corpo físico. É, a grosso modo, o que acontece para quem é da área de saúde, com um amputado que reclama do braço que não está mais lá. Que ele sente coceira naquele braço, mas não está mais o braço ali. Está onde? Essa coceira ou essa dor? Na sua mente. Mas é real para ele. O sucede o mesmo nesse caso? E aí, esse caso em específico, nos dá um, um, um detalhe importante para juntarmos o quebra-cabeça. Nós sabemos, através do que o suicida, ele sente essas dores e fala, estou queimando. Por quê? Porque ele está encharcado de fluido vital. O fluido vital é a energia que liga-nos aos corpos orgânicos. Está presente nos vegetais, nos animais, nos seres humanos, dentro dessa categoria biológica. É o, é, é o que dá vida aos sistemas orgânicos. É a própria vitalidade. Ou seja, um espírito encharcado, que está extremamente atrelado, como no caso do suicida, é que os laços fluídicos ainda estão ali, ele, ele permanece extremamente com as sensações físicas ainda no seu campo mental. Mas por que teríamos então relatos também de espíritos não suicidas, que vem relatando a Kardec e ao longo dessas décadas, mais de um século no Espiritismo, de dores físicas, de padecimentos, de, 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 de sensações físicas, como drogados que continuam a sentir o vício no plano espiritual. Mas como isso, se não há mais células, neurônios, que possam representar né, o vício biológico? o condicionamento, os conceitos mentais que ele possui, lhe fazem, nós já escutamos em várias dissertações evangélicas espíritas, que o conceito, quanto mais terra a terra, mais material, faz com que o nosso perispírito continue a vibrar próximo ao plano físico. Isso, essa frase muito bonita, nada mais é, nada mais menos que nós permanecemos muito encharcados no nosso perispírito de fluido vital não talvez o mesmo fluido vital que está presente num corpo de fato de carne e osso mas uma variante porque não há saltos possivelmente deve haver graduações de fluidos que pouco a pouco vão se desfazendo dizem os espíritos elevados que à medida que o ser humano vai se melhorando moralmente, o espírito vai se tornando mais rarefeito. O perispírito vai se tornando mais sutil gradativamente. Ao ponto que os ditames terrenos não lhe afligem mais. Ou seja, de alguma forma, o nosso perispírito, quando ele é formado aqui no nosso planeta, ele é formado de uma coisinha chamada fluido cósmico universal matéria básica, fluídica, rarefeita, presente em todo o universo, mais um fluido próprio, característico do nosso planeta. Por quê? Está de acordo com a nossa evolução. Um espírito evoluído que vem de outro planeta, num grau maior, quando chega-se aqui em nosso, nossa atmosfera, mesmo espiritual, se banha desse fluido terreno para se fazer visível a outros iguais a ele. É necessário que seja assim. Ou seja, a, a evolução que nós temos aqui, claro, nós temos desde o psicopata até uma Madre Teresa, né, e um, uma graduação infinita entre um extremo e outro. Mas daqui, da Madre Teresa na Terra, nós não conseguimos avançar. O que acontece com o um espírito desse? Ele parte para uma nova morada a fim de continuar a evolução que vai aos nossos olhos humanos, ao infinito. Percepções, sensações, ele segue adiante. Kardec foi fantástico na sua pesquisa. Tudo isso que eu estou falando, Kardec elaborou pesquisando. Cada um dos espíritos diferentes, porque um espírito dá a sua percepção do que acontece, mas não é a mesma. Se pegássemos somente aquele depoimento do suicida que eu falei, diríamos, caramba, o pós-mortem é terrível. Mas quando a gente pega uma dissertação de um outro espírito, que foi um médico russo, na qual ele, ele conheceu através de um relato e evocou na sociedade parisiense, aquele espírito vem dizer que é muito feliz, que o desprendimento do corpo físico é só um estudo, só um momento de perturbação e passa. Olha que diferença que se faz de um para o outro. Mas quando a gente fecha nossa mente e pega somente uma parcela da informação, podemos ter uma interpretação bastante equivocada. Às vezes vai precisar daqueles anos de maturidade para que chegue no final e nós com a consciência mais abrangente, e olhamos, opa, peraí, eu errei quando eu achava que estava certo. Até a física, que é a mãe das ciências exatas, hoje a sua, existe a teoria da incerteza. Tudo é muito relativo, dizia Einstein, né? com outro sentido, mas que nós podemos colocar aqui num sentido mais filosófico. Esse espírito desse médico russo traz para a sessão, logo em seguida, o médium ali psicografando, dá uma parada momentânea, muda-se a escrita, tortuosa, dificultosa, um espírito sofredor relatando suas dores, seus padecimentos. Kardec acha estranho, por porquanto numa única tacada sai o, o médico, entra aquele sofredor, pergunta, mas como você... Ah, ó, o doutor me trouxe. Ele lhe trouxe, sim, ele é meu guia, seu guia? Sim, ele ajuda a nós espíritos sofredores. Chamado novamente aquele espírito que anteriormente tinha o ego, essa personalidade de um médico russo, ele comenta que eles, os, muitos espíritos servem de guias, mentores, como nós usamos a palavra hoje em dia, já está lá, presente na obra de Kardec. Não só nas obras de, de Chico Xavier, mas em Kardec, comentando, esse espírito fala. Assim que nós conseguimos é, tirar desta perturbação, dar uma orientação ao espírito sofredor, já partimos para um novo que necessita de auxílio. Em seguida, nunca abandonando o anterior. Porque o espírito, ele viaja à velocidade do pensamento. Um espírito elevado, obviamente, né? Porque o, o espírito inferior, não no sentido de denegrir o espírito, dizendo que inferior, mas no sentido que ele está ainda pegado às paixões humanas, aos vícios, ele está tão limitado quanto nós na carne. Para o espírito é, encharcado na, nas paixões humanas, é, no sentido pejorativo, nos vícios humanos, há obstáculos fluídicos na obra de Kardec em forma. O que são esses obstáculos fluídicos? Mais muito bem detalhados nas obras de Chico Xavier, são casas, são muros, são castelos em zonas de sofrimento reais para aqueles espíritos. Para o espírito evoluído, superior, aquilo nada lhe é de barreira, atravessam, alavam te bem à vontade, não há obstáculo mesmo fluídico para eles. Para espíritos ainda que estão em determinadas faixas evolutivas, o fluido que para nós é intangível, para eles é muito real. Continuamos a ser quem nós somos de lá, o que somos aqui. Espíritos evoluídos como desse médico desencarnam, porque Kardec costumava evocar esses espíritos, no mesmo dia que eles desencarnavam. Depois chamava eles uma semana depois, um mês depois, seis meses depois, para ver como estava o estado deles. Aí ele catalogava. Via que determinados espíritos, como esse médico, mal desencarnavam, já estavam trabalhando no bem, continuavam a fazer aquilo que eles já faziam. Outros entravam em estado de perturbação, como um determinado indivíduo, que a, solicitou preces para ele, porque sim, estava extremamente perturbado, tentava afastar-se do corpo e não conseguia. Estava ali conversando, mas sentia é, o seu corpo no túmulo. E preocupava-lhe, veja a perturbação. Como é que vamos entender essa perturbação? Fácil. São aqueles momentos que nós estamos é, sonolentos, por exemplo, a pessoa conversa com nós, falamos uma coisa lúcida, e logo em seguida falamos uma coisa fora de nós. Ou tomamos algum remédio mais forte. Ou aqueles que ainda é, tomam bebidas alcoólicas, ficam embriagados, intercalando momentos de lucidez. com Onde estou? O que estou que fazendo aqui? É um estado perturbatório. E esse espírito falava, mas eu estou aqui, mas também estou lá. O que vai ser de mim se eu não voltar para lá? O que vai acontecer com o meu outro eu? Porque não percebe ainda que o corpo não é mais eles. A ligação ainda está presente os laços ali. O corpo é uma extensão ainda dele. É ele, mas ele está ali. É confuso na mente. Quando nós, a pessoa nunca refletiu sobre isso na vida, nunca viveu isso na vida não foi capaz de nenhum sacrifício moral, às vezes, em prol de outrem, e deixando as suas necessidades pessoais de lado. Porque não adianta simplesmente ter fé, acreditar nisto, mas no momento da prova prática, que você deve deixar, às vezes, uma necessidade pessoal sua de lado em prol do outro, você não fazê-lo. Porque na hora que... Aconteceu o desencarne e acontecerá, infelizmente. É a única premonição que nós podemos fazer no centro espírita. Todos morreremos. Na hora que acontecer, você não saberá lidar com esse estado emocional. Porque é um estado fluídico, diferenciado, sem dúvida. Mas principalmente um estado emocional. Porque ele perturbará o fato de você nunca ter se apegado a coisas abstratas em você. Quem eu sou de fato? De ideais maiores. Você sempre, sempre viu você como uma pessoa com um corpo fabuloso, uma pessoa com dinheiro, com poder social, com carro, com mansões, com é, é, lideranças. E chega a morte e tira tudo isso de você. Se você está acostumado a, a, a enxergar você dentro de, disto, essas coisas como uma extensão de você, não precisa ser nem na morte. Como eu falei no início, dá para a gente se basear. Se chega uma crise e tira tudo isso de você, é capaz de você se suicidar. Quantos estão se suicidando? Os casos recentes de pessoas ficaram totalmente perturbadas, pulando de edifícios, Matando a esposa, filho junto. Não é nenhuma dor física que essas pessoas estão passando. São dores morais. De, por causa de conceitos intrínsecos delas. Mas são reais essas, esses padecimentos. Fruto da falta de esperança num futuro diferenciado. Do refletido filosofar sobre quem realmente nós somos. Somos isso, isso ou estamos nisso? Qual o objetivo por trás de tudo isto? De quem os somos, de quem seremos. Se nós não nos conflitarmos agora a respeito disso, seremos obrigados a nos conflitar depois. E será muito maior esse conflito, porque o que acontece é como uma ferida. Se você tem a pele muito sensível, vai fazendo, dói, dói muito, mas com o tempo você se acostuma, você sente ainda a pessoa... Passar unha na sua pele. Mas você se acostumou. Ainda é desconfortável. Mas não é tanto quanto ao outro que nunca fez esse exercício de tentar controlar a hipersensibilidade. Quando chegar a hora daquele que ele for obrigado a esticar o braço e alguém passar a unha, vai ser o fim do mundo. Já viram uma criança, quando sofre as primeiras dores, berra muito. Dói muito para ela, realmente dói, aquilo é terrível. Nunca passou por aquilo. A injeção é terrível para ela. Nós, claro, tem alguns que não, mas nós, à medida que crescemos, né, a injeção já, a gente se concentra, sente a picada, sente o desconforto, sente uma dorzinha, mas nós temos maturidade, capacidade de controlá-la. Porque nós treinamos. Isso fisicamente, moralmente também acontece. O fim do namoro na adolescência é muito mais terrível, muitas vezes, do que outros já numa fase mais adulta. Nem sempre. Depende se você refletiu sobre o que levou você a essa dependência emocional. O fim do mundo é uma dependência emocional. A paixão, com perdão aos poetas, né? É algo é, é, terrível. O amor, não. O amor constrói-se, são relacionamentos, são independências. Não existe almas gêmeas, tampa da panela. Você vai dentro numa fábrica de panela, tem muitas tampas que servem para a mesma panela. Né? Então, não, não é, é meio estranho, né? Mas né? se você encontra ali, você né? está se tá com seu marido, ele tem uma afinidade. Quantos são homens e mulheres que perdem um ente querido e mais tarde reencontram outro companheiro na viuvez? Deixou de amar aquele que se foi? Está cometendo um, um, um pecado, se existisse a palavra pecado, né? Por causa disso? Apenas encontrou uma outra pessoa com afinidades e que se gostam e que resolveram caminhar juntos nesta vida presente. Mas quando largarmos os ossos no túmulo, seguiremos cada qual a estrada da nossa própria evolução. Esta é independente. Ninguém poderá caminhar por nós. Há os espíritos bons e amigos, as pessoas que nos amam, que em alguns momentos nos carregam de fato no colo, mas não podem fazê-lo ao longo da eternidade. Porque o objetivo final, e aí que está, é nós um dia estarmos bem para fazermos isso também por outros. Independente daí se ela foi a minha esposa ou foi o meu marido em alguma vida. Porque aí a questão sexual se vai também, se desfaz. É uma necessidade física ligada ao nosso psiquismo que vem ainda de tempos de troglodita. Necessário um instinto de, de, de reprodução, de procriação, para que haja corpos para o desenvolvimento do intelecto humano. Obviamente, ah, então André, será o prazer sexual, então, algo errado de forma alguma. Foi o prazer sexual que permitiu que em algum momento, ainda nós no reino é, de Antônio, de australopitecos ali, de homo erectus, de homens lendartais, gostássemos de ficar um com o outro fixamente e não trocássemos de parceiras ao longo da mesma existência. As medidas que, é, que nós, o, o prazer vai, vai evoluindo e trazendo afeições entre Homem, mulher, homem, homem, mulher com mulher, porque independe da orientação sexual. O chamado homossexualismo nada mais é que a psique num corpo biológico diferente da psique. Tem os seus motivos espirituais. chegará a um ponto em que a, a, o campo sexual vai desaparecer está longe disso, obviamente longe mas é só você ver os protótipos o que vocês acham da clonagem? um dia chegará o ponto que não haverá mais a reprodução por gestação tem mulher agora que deve estar vibrando né? meu Deus, que bom, né? chega de parto a clonagem que a gente vê como algo horrível, claro depende da finalidade será no futuro a forma de reprodução humana? quando o que? É... Não houver mais aquela necessidade tão grande Ou desejo né, sexual tão grande assim como é hoje E acaba gerando muita, muitos filhos e filhas indesejados por aí Apesar das formas de, de, de proteção Mas também gera muitos conflitos Porque nós temos muitos mundos aqui dentro do planeta Há locais em que a poligamia ainda faz-se lei Há locais em que a mulher ainda é objeto sexual, e não é em poucos locais. Você vai à Índia, que é quase 2 bilhões de habitantes, a mulher ainda é vista de uma forma, claro, respeitando a cultura deles, mas a grosso modo o fato é que é vista, sim, de uma forma inferior. Em determinadas aldeias da Índia, a menina tem que casar ainda com aquele que o mais velho estipula. Este é o planeta Terra ainda que vivemos. Faz parte do nosso dever, ao mesmo tempo, é uma questão de esperteza, nós nos tornarmos, nos aprimorarmos, filosofarmos mais sobre a finalidade da vida, mas levarmos esse, essa... É, esse conceito, essa filosofia só não se faz presente na prática quando nós de fato não adentramos, não pensamos profundamente sobre isso. Quando nós refletirmos profundamente sobre isso, há de nos tocar. Enquanto bastarmos ler um monte de livros e decorar palavras de um livro para falar bonito dentro de um, umas, sei lá, de um curso espírita ou entre a rodinha de amigos intelectuais, isso não vai ter sentido nenhum. Cheios são, no céu e inferno, de, obra de Allan Kardec, relato de espíritos intelectualmente, é, socialmente cheios de culturas, mas em estados de sofrimento. Por quê? Porque a sua consciência se abrangeu do outro lado, quando deveria ter sido feito voluntariamente do lado de cá. Treinada para isso. A opção sempre vai ser nossa. A escolha é nossa. O ito, sabiamente. A gente começou pelo final. O evangelho ali é o final da palestra. Enquanto a gente achar que é a sorte que não nos bate a porta, que é Deus que não nos dá uma oportunidade, que os, meu guia, poxa, é muito fraquinho. Se é fraquinho, é porque você também o é inferior, ainda mais que ele. Enquanto a gente apontar o dedo ríspido ao outro, culpando pelo que acontece conosco, psicologicamente não teremos a responsabilidade dos nossos atos. Não, estamos dizendo que nós não somos culpados, nós não temos força sobre o nosso destino. De forma alguma que digo que ou é fácil, extremamente difícil, e cometemos erros... Estar no Espiritismo não é garantia que não se vá cometer erros. Podemos galgar, estudar um monte e ter cometido em alguns ou em vários segmentos de nossa vida muitos erros por ignorância. Como ele bem disse, ah, se fosse agora, faria tudo muito diferente. Ah, se fosse agora, teria estudado mais, estudado mais sobre isso. Estude amado mais sobre a minha profissão Ah, se fosse agora Teria me arriscado mais Sendo fiel Corajoso, esforçado Mas eu fiz O que eu fiz Porque eu era outra pessoa no passado Sou eu o mesmo Mas minha consciência era outra Meu conhecimento era outro Então, daqui para frente É o que importa O passado é bom para aprender com ele mas não para ficar remoendo. Sigamos em frente. Porque o futuro sempre é uma esperança. A eternidade está aí. Tenhamos fé em Deus. Sigamos em frente com muita força, muita coragem, pensando no outro um pouco menos do que nós. Porque muitas vezes nós nos dizemos espíritas, mas não somos capazes de largar o nosso bem-estar do dia a dia para sacrificar, às vezes, uma coisa pequena do nosso gosto pessoal, em prol de outrem seja o outrem um estranho seja o outrem o um pai e a mãe seja o outrem um irmão seja o outrem o um vizinho que você não se dá bem mas se você não desculpar o outro agora você vai sofrer do outro lado eu devia ter desculpado porque esse é o objetivo da vida perdão das ofensas desculpar o outro Amadurecer, enxergar que o outro está tão dodói quanto você. Quem não perdoa está tão doente quanto o outro, que você se acha vítima. Que você chama de carrasco. Na sucessão das vidas, onde é a vítima e onde é o algoz? Quem pode dizer que é vítima 100%. Quem pode apontar o outro como um algoz terrível em, na eternidade? Hoje eu feri, amanhã na outra vida outro quer me ferir, e assim vai a roda da reencarnação. Só o amor pode quebrar esse guilhão. Só o amor verdadeiramente constrói. Mas não o amor abstrato dos livros de filosofia. É o amor prático de eu conseguir, de eu espírita, ser capaz, em algum grau, ou pedir perdão, ou fazer uma gentileza que eu nunca faço para ele. Alguma coisa eu tenho que fazer. Não é possível me manter na inércia, né? num coração frio, diante de tanta claridade e tanta luz que todos nós aqui temos a recebido nesses anos todos. Muita paz a todos, uma boa semana.